0: 欢迎收听《姐妹聊什么》，我是姐姐 Nicole，Hello， 我是妹妹金太太 n i c o 嘿， Nicole, hey. 你前天我不是打电话给你吗？嗯，你一直没接电话嘛？对，后来你打给我，你说你跟我们的妈妈在聊天，聊聊天嘛，还教她怎么听 podcast， 是的，结果我昨天去妈妈家呢，她真的。他说他很认真的听了我们每一集的 podcast 了<笑><笑>、哦。我那时候不是还跟你说，天啊，这样子妈妈会听到我们所有的秘密耶，没差啦，就让他们更了解我们小孩啊。结<笑>果你知道昨天他说什么吗？怎样？我觉得你们真的很勇敢呢，什么都敢说耶。<笑><笑><笑>然后他就说。而且你说的那些，你的妇产科经验也太惨了吧！<笑>啊，那些东西让你老公听到没关系吗？我说，哎呀，我老公没有在认真听，而且没关系，他知道。他说你不知道，到时候引发婚姻危机怎么办啊？<笑>有那么严重吗？就最后，哎、欸，原来爸爸也有听哎、欸。因为妈妈应该是放 speaker 出来<笑>，可是她她就说啊，你怎么都没讲话，你都是嗯呐啊,啊，然后妈妈就说没有，她讲话很多。她是谁啊？我啊，还你啊？我是我金太太。然后后来爸爸就说哦，因为我只有听到她嗯啊啊，后来我就睡着了。所以你看，其实失眠的人呢，很推荐来听我们的 podcast，、哦、因为会。帮助你睡眠，<笑>这不是一件好事。<笑>一边睡一边听，多么的舒压！<笑>没有，是因为是听到自己女儿的声音。<笑><笑>我就跟你说吧，咪咪都会被听。没差、啊，妈妈听起来很高兴、啊<笑>你看，在这里就不能说妈妈的坏话吧？可以。<笑>然后我就跟他说：“哎<笑>、欸，我们是很掏心掏肺的，这跟听众说我们的故事，在跟大家做朋友、欸，哎，真的，而且可以学到事情啊，<笑>对不对？”然后后来我就问他说：“那你要不要当我们的来宾？你可以分享你的秘密。”然后他就不理我了。<笑><笑>没有那一天，其实我有邀约他们，然后他我说邀爸爸做一次，然后妈妈做一次，所以他他就看起来好像也蛮蛮蛮,蛮，好像蛮高兴的。然后他说：“那在我在说之前，我要先自己写脚本。<笑>”好，那现在要回归正题啦，我们来聊什么呢、嗯？今天我们要来聊霸凌。不管是学校霸凌，或者是职场的霸凌， oh. 我要来分享一下我在日本学校霸凌的事件。你在日本学校有被霸凌？有，我没有跟你跟爸爸妈妈说，因为我觉得跟你们说了，你们就会阻止我在日本发展。哦、oh, ，我真的是第一次听到、欸，哎。对啊，就是我在美国设计学校毕业以后，嗯，我就直接去了日本，嗯，然后那时候是非常憧憬日本的 fashion， 所以来日本读了 fashion school， 嗯，那这个学校是要读两年的，没错。那事情是呢，我在这个设计学校两年，嗯嗯。每天都被同学说 s 你为什么不去死？意思？为什么？而且我跟你说，真的是每天说，说到最后，我都觉得说，你们可以直接用录音机录下来、嗯，直接播给我听就好，不用每一个人每天跟我讲。嗯，对。那原因是呢，因为我在美国。来日本以后，我就是比那时候的同学，日本同学都比较年纪大一点，大概四岁左右。嗯，那加上我又有基本的设计常识，对，对，所以那时候我的成绩就是比较好。嗯，就是不知道为什么，全部都是全科系第一名。嗯，那那时候我读了两个科系。一个是 fashion business， 一个是 buyer， 但所以，我其实比其他同学都比较拼，我是要读两个科系的。嗯，可是呢，在必修课程对我来讲是从零开始，譬如说缝纫啊那些的。嗯，但是不知道为什么，我也是都是成绩非常优秀。嗯，那在这里听众可能会觉得说，哇，姐姐好在自夸哦。但是真的不是，我真的就是那时候成绩比较优秀而已。嗯，那优秀以后就开始，同学之中就会有一些声音出来，他们就会对我不爽。嗯，他们会觉得说，班上因为有我这个人，然后妨碍到他们的彼此的竞争，就是他们怎么读好。就是由我这个人去得第一名，而且另一方面，会不会因为是他们觉得说，为什么会输给一个外国人？这个我就不知道。但是那时候其实还有另外两个台湾女生跟我一起进了这个学校，嗯，但是他们因为自己私人的事情，就是读不到半年，他们就休学。所以最后是真的只剩下我一个外国人。嗯，但是其实上课的时候大家都用日文，所以所以其实他们也知道我会讲日文，那只是身份是一个外国人而欺负我，而欺负我吗？我觉得应该不是这个样子。嗯，然后有一个比较夸张的事情是，就是在必修课程的一节课的时候，我比较玩到。嗯，老师还没有进来，但是同学都已经坐在班上好好的，啊，几乎是全满，没有位置。嗯，然后我就好不容易看到一个位置，然后是一个很可爱小小的日本女生的旁边。嗯，那我就想说，我就问她可不可以坐嘛。嗯，我就说，请问我可以坐你旁边吗？然后她就凶狠的眼神看着我说：“不行。”啊，对，所以。我那时候真的是全民公敌的感觉，好恐怖哦，很恐怖。而且其实说真的，普通人应该在这个时候就会觉得不想要上课了，没错，也不敢去。对。但是那个时候，我不知道为什么就是很冲，嗯，就是为了就是为了往前冲，然后就就跟自己说我的。目标并不是这个学校，嗯，我的目标是毕业以后我要去找工作，嗯，对，所以我其实是想说，我忍下来没有关系。然后加上那时候我也比较忙，因为我是半工半读，嗯，我是在一个广告公司做设计师，嗯，所以每天都很忙。然后去学校的时候，每天都被让被这样讲，可是我也就是。不在乎，嗯，就这样子到了毕业，嗯，前戏，学校通知我说我是两个学科的第一名毕业，很厉害，真的。对，但是我其实都没有跟别人讲说我是两个科系的第一名，因为我自己觉得。那不是很好的一个回忆，嗯。然后毕业典礼呢，我必须要上台领奖，还要对下面的同学们讲一段话，这样子。嗯。然后当我听到的时候，我就说，我不要去，而且我也不需要那个奖杯。嗯、呃，那学校有说什么吗？学校他们坚持就是还是寄给我奖杯哦、嗯，然后还有奖状，嗯。然后就是两科系第一名，然后我的名字这样子。可是我就是把它收在柜子的角落里面，从来没打开过，因为那个不是一个很好的回忆。真的，对啊，就我真的说，我真的觉得那个时候，为什么怎么可以撑撑得过来？而且老师他们都没有发生发现这种状况吗？老师没有发现啊，而且那时候老师跟我的关系虽然很好，因为我是第一名嘛，嗯、所以老很多老师都有建议说你未来可以去什么什么地方啊，然后继续继续往设计的路上走啊、嗯，然后或是服那个 fashion 的那个领域走啊。可是我那个时候就是好像嗯。没有办法跟他们讲这个霸凌的事件、哦、因为这让我想到我们妹妹小时候也在学校被霸凌的事件，嗯、一样有吗？一样也是老师、父母都不知道这样子，嗯，就小时候我们妈妈每天不是都会给我们零用钱吗？像十块、二十块那样子，然后下下课就可以去福利社买东西嘛。嗯，买糖果吃、啊。对，你也知道我们的妹妹平常比较沉默寡言，不会跟我们说话。可是有一次，不知道是因为什么原因，我知道了她的朋友每天都会叫她把零用钱交出来。嗯，有时候是说直接把钱给她，有时候是直接叫她去合作社买东西过来给他们吃，这样子。不过那时候妹妹认为他们是好朋友，哦、所以他觉得没有关系。嗯，当姐姐的人听到这种事，怎么会觉得没有关系呢？对啊。于是有一次，就是学校举办校庆圆游会的时候，家长啊或外来的人不是可以进去学校吗？我就说我要去找那个女生。那时候妹妹还阻止我说：“不要不要，因为她是我最好的朋友。”我就说没关系，我只是去跟他聊聊天而已。结果我就过去学校找了这女生，我就跟她说不要拿我妹妹的钱。嗯、然后这个女生也说好，我知道了。可是她对你的态度是好的还是就普通？啊、嗯？普通。嗯、然后后来呢？当然你也知道，妹妹也不会说什么，所以我也不知道后续发展是什么。可是我只知道。我们的妹妹还还是他的好朋友，就是这这，就是他还是觉得对方是对他很好的人，是他的朋友这样子。因为我们跟小妹妹年纪差比较大，没错，我是跟小妹妹差六岁，你是差四岁，对，所以就是她在小学的阶段的时候，我已经上高中，嗯，我完全没有办法去 follow 她的事情，因为她也不会比较不会跟我们聊。他其实真的不太会跟我们分享，对。对然后他上高中的时候，我们已经去美国读书了。对呀、啊，对。所以这是我知道他在小学的时候发生的霸凌事件，不过他本人不觉得这是霸凌。嗯，那出社会以后呢？你有遇到什么类似的事情了吗？就在日本设计学校毕业以后呢，我就非常 lucky 的进了现在的科技公司、嗯。对，那我那个时候是这个公司的唯一外国人的正社对，没错。对，然后我非常的高兴，想说我终于得到我的目标，因为这是我的目标嘛。嗯我的目标就是成为日本公司的正社员，嗯，所以我就非常的想要跟日本同事有良好的关系，嗯嗯嗯。但是那时候日本人，那因为那是真的是十几年前，所以那时候的日本人对於台湾人其实没有什么知道，嗯、对，他们不知道台湾在哪里，没错，然后台湾。就是中国嘛、嗯，就是中国跟台湾的分别也不知道，嗯、最大的其实我真的觉得他们都知道台湾在哪里，因为他们常常台湾跟泰国常常搞，这真的是最夸张的，夸张的。那那时候因为我为了要表示我也是。是一个非常亲切的外国人呢，所以我每一次只要在走廊遇到同事啊，跟同事对到眼，我一定微笑跟点头。嗯、哦，就很好啊，就是很开心的感觉。然后希望就是日本同事可以接受、啊、我这样、哦。可是不知道有一天，就是有一个同有一个女生同事就走过来跟我说：“哎、欸。”你靠，你为什么每一天都看起来那么开心？你每天干嘛微笑啊？哦、oh. ，那我说没有啊，就是亲切这样子。然后又说你真的看起来很奇怪， oh. 你真的是一个怪咖、欸，因为每天都看起来那么开心。Oh. 日本从此之后，我就有一点开始害怕， oh. 说原来不是微笑。亲切不是一件好的事情。你还记得我们小时候去日本旅游，然后大家都会说日本是一个非常有礼貌的国家，所以一些路人呐、啊，看到人都会跟你点头问好吗？<笑>对啊，那不是这，但是其实不是,不是，所以就是表面上跟实际上是不一样的，就对了。如果是在日本职场里面，你是一个客户的话，我们是必须跟你微笑点头，然后非常有礼貌、哦。但是回出,出去的那个什么办公室、嗯，然后我们自己自己人在工作场合里面，大家都是没有表情的甚至、哦、看甚至看起来非常的那种严肃，不敢让人靠近的感觉。对，所以这就让我想到啊。人跟人是不是呢？要保持距离，就是不要对人太好。这个就是我要分享另外一个，就是我的，因为我进去公司以后是被分配到设计部门，嗯，然后那个时候我的同事都是男生，嗯，只有一个女生，嗯，我的前辈，所以我就是想说我要跟他。缩短距离， oh, uh. 我要跟请他吃午餐。Oh. 我那时候是想说请他吃午餐、嗯，然后跟他聊聊天，然后我就会去约他吃中餐嘛、嗯。然后他都每天都拒绝我，嗯、说不要不要。好不容易有一天，他终于说：“好，我们去。”被你的诚意感动吗？我那时候是觉得是啊，我觉得说我终于成功了、嗯。然后我们就去，因为我那时候公司在六本木、嗯，非常商业化、非常厉害的地方。然后我们就去一个很漂亮的餐厅吃饭。然后吃的时候，他其实也没说什么话。那我们就吃完以后，因为吃完以后那个日本的餐厅都会送上茶或咖啡这样子。然后他那时候终于开口了。嗯他开口的时候，顺便在手呢，顺便在桌上画了一个一条线、嗯，然后他就说：“你跟我是左边的这个区域，我们是同事；嗯、右边这个区域呢，是我的私人领域。嗯，你每天跟我说要吃中饭，就是每天都在跨越这个界限。嗯。”我觉得非常不舒服，所以呢，你跟我永远就是在左边，左边这边，我们就只是同事的关系，你永远不会跨到我的右边来。所以他出来吃这顿饭，不是为了跟你友好，而是要跟你说清楚，对，是要跟我说清楚。嗯对，那从此以后呢，我就不再约。其实我也不太敢约其他，不太约前辈以外呢，我也不太不太约其他日本人一起去吃饭。嗯，因为我我以为所有的日本人都有这一条界限。不过我前几天刚好在听几个住在日本的台湾人分享，他们也说到了类似的事件，嗯、就是他们会很想要跟同事一起去。下班后一起出去吃饭啊，交流。可是，同事们会觉得说、嗯，下班是我的时间，我们上班在一起就好了，下班就是各自的生活。对啊，嗯、但是就是因为这个前辈的事件以后，我就很难交到日本的朋友。哦、我在日本已经十七年了嘛。嗯我真正交到一个日本的好朋友，是我来日本大概七年以后。哦、oh. ，对，在日本真的很难交到好朋友这个东西。没错，而且有时候你对人太好，人家反而会过来将你一军。因为你对人家保持距离。反而人家还会对你比较有礼貌，是不是？对，没错，这就是人和人的距离要，嗯，要去审核一下、欸。真的，像我们的妈妈啊，我觉得你跟妈妈就有点像，你们都是会对朋友掏心掏肺，然后会会对朋友非常好的人，对。<笑>像妈妈呢，她常常也有这种例子，所以我今天就只分享一个。因为我们的大楼呢是日式日商管理，所以会比较严格一点。有一次呢、嗯，夜班来了一个新的人员，嗯，警卫先對夜班来了一个新的警卫，然后呢？不知道是哪一楼的住户，就突然跟我们的妈妈说：“这位警卫呢，好可怜哦，他每天都没有饭可以吃，因为他赚的钱呢、嗯，他要拿回去给妈妈，他们要缴房租、水费、电费什么，所以都没有钱，所以他就每天都没有吃饭、嗯。那你你一听，你也会觉得这个人怎么那么的可怜。”我会很想要帮助他对，他这么的奋发向上的努力工作，<笑>可是他还是没有钱吃饭、嗯，所以呢，我们的妈妈开始呢，就每天都帮他带便当，或者是买便当给他吃。这件事被爸爸知道了，爸爸非常的生气，他就觉得说、嗯、你这样子对随便陌生人好，到时候一定会搞出什么问题来。那妈妈当然是不听啊，嗯、因为他觉得他是帮助人家啊。其实那时候我也觉得不太好，啊、我也觉得妈妈不应该这么做。可是我当然不能火上加油，所以我也没有说什么。因为有时候我看到妈妈是、嗯、啊，我不小心忘了她的饭，然后她还要赶快跑出去买一个便当给她吃的时候，我真的觉得不不不需要这样子。我那时候其实因为有一阵子我回台湾去。找你们玩的时候、嗯，我有看到妈妈的行为，她真的照顾那个警卫像照顾自己的儿子一样。没错，她买那个便当饭菜都非常的丰盛，甚至她会为了那个警卫自己去煮一个便当给他吃。没错，而且呢，那时候因为爸爸会生气，所以有时候呢，她还要小心翼翼地拿到楼下去给警卫吃。对啊。后来呢，这个警卫啊，他因为常常迟到，因为他是晚班，他迟了迟到的话呢、嗯，早班的人员就不能下班，所以早班的警卫非常的生气，想要辞职。那时候公司的考，他们公司的考量是认为早班的职员呢非常的认真工作，那干脆就把晚班的人员调职，所以晚班的人员就被调职了。嗯结果过没多久呢，从另外一位住户的耳中呢，就听到了那一位调职的晚班人员呢，在抱怨我们的妈妈。为什么？他说，因他说他会被辞职，一定是因为我们的妈妈。然后那位住户就问他说：“你为什么会这么觉得？”这位住户就说：“嗯、因为他。”之前每天都会送便当来给我吃，可是他之后都不送便当来给我了。他一定是对我有什么不满，所以他让公司把我辞掉。哦，好夸张、哦！不过那时候妈妈是因为她也觉得说，他这么要每天送便当给他，好像不是在帮助他，他应该也要自立，所以他就停止了送、嗯、送饭给他的行为。他也有跟他说、嗯、啊，你现在应该就是可以好好自立了什么的。结果这这个人反而认为说，我们的妈妈是在霸凌他、欺负他，让他失去了工作。而且他开始好像觉得，我们妈妈送给他面当是应该的事他覺得是理所当然的。好夸张、哦！这个真的就是有时候你对人太好，真的是不行，就是你要跟人保持距离。就像我之前前面有提到过啊，最近不是有一些霸凌的新闻吗？是，韩国啊，前几天就突然有一个女生，她被在家里自杀了。嗯，后来呢，发现原因呢，好像是因为她在公司受到了霸凌。哦，不过这件事情因为还在调查中，所以也不太确定。不过。现在目前是朝着他在公司被霸凌受不了而自杀。嗯，那有名的新闻呢？就是韩国呢，前一阵子常常会有厨师在节目上做菜，嗯嗯嗯，什么的节目、嗯，所以很多厨师都串红了。嗯，有一个厨师呢，他就带着他的未婚妻参加了一个节目，他的未婚妻非常的漂亮。然后看起来也非常温柔贤惠、嗯。看完这个节目呢，大家都好羡慕哦，觉得他就是人生胜利组，真的是一个这么有名、会做菜的厨师，又有一个这么漂亮、娴熟的未婚妻。嗯，不过人红是非多，过没多久呢，网络上就出现了一个匿名的爆料贴文。嗯，这个贴这个爆料者呢，我叫他 A 小姐好了。好 ，A 小姐说呢。他看到那个节目以后呢，然后就非常的痛苦，因为他觉得说他这个未婚妻，而且他看起来那么幸福，嗯、可是这个爆料者却因为这个未婚妻现在还是深陷在痛苦之中，所以他真的是受不了，所以决定出来爆料。嗯。几年前呢，这个 A 小姐呢和这个未婚妻在国外有一起留学过，不过呢， oh. 她被这位未婚妻霸凌，原因是因为 A 小姐和当时未婚妻的男友说了一些关于那个未婚妻不好的事情。嗯、oh. ，这个未婚妻知道以后呢，就闹了很多人出来，骂她和殴打她，这么严重啊？没错，厨师方面呢？他的公司就在出面，第一,第一时间有出面澄清说，好像有发生这件事情，不过这位未婚妻并没有参与直接的殴打和辱骂事件。嗯<笑>，可是因为这个新闻就是越烧越大，越烧越大，后来公司又出来澄清说，哦，这个未婚妻记得了。所以真的很抱歉，如果有发生这件事情的话，嗯。不过我个人是持奇怪，对我真的是持保留态度。你霸凌人，你会不记得吗？对啊，是不是很奇怪？很奇怪，而且他还说他没有直接的去参与这件事件。对，然後後就就很像是唆唆使杀人的那种。嗯、对。然后后来他干脆说他不记得有没有发生这件事情，嗯，借口。为了追求这这个报道的后续情况呢，我就问了韩国叔叔说：“那这个事事件最后的结果是怎样？”嗯，然后韩国叔叔是说呢，因为这件事情呢，这两个人后来的确是结婚了，不过也消失在荧幕上了。嗯，对呀、啊，走低调了，没错。好啦，那就是我觉得，就是 hurt people hurt people， 就是会霸凌别人的人呢，可能他曾经也有经过一些被霸凌的事情，所以现在去霸凌别人，但是其实这也是一个借口而已。没错，因为霸凌本身就是不对的。对，反走过必留下痕迹啦。诶。如果喜欢我们的 podcast 呢，请订阅我们的频道，而且给我们五颗星星鼓励哦。而且我们在 IG 也有姐妹聊什么账号，请大家去 follow 哦。那就下次见喽，拜拜，拜拜。